0: Evangelho de João capítulo 13, nós estamos falando sobre servir a Deus e eu acho que essas palavras do Marcos resumem o nosso sentimento, desejo de servir incondicionalmente, de estar com o Senhor, de entregar a vida. João 13 é uma síntese espetacular, maravilhosa, de um momento importante no ministério de Jesus. Um pouco antes da Páscoa, vejam a semelhança do texto com o momento que nós estamos passando a uma semana de celebrarmos a Páscoa cristã. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, e lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde porém entenderás. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar. Você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia, quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: "Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou." Pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem, que Deus nos abençoe. Irmãos, texto espetacular. O texto relata momentos anterior à festa celebração da Páscoa. Vocês sabem o que eles estavam discutindo? Depois de três anos de ministério, juntos com Jesus, momentos antes disso aqui acontecer, eles estavam discutindo quem era maior. Vejam como é importante o discipulado. Como é importante a gente estar sempre aprendendo. O fato de uma pessoa estar convertida, não significa que ela esteja madura. Por isso a nossa igreja através das células Da área de discipulado Da escola bíblica Do nosso curso de teologia em pós-graduação O que que nós estamos tentando fazer o tempo todo? Dar maturidade aos crentes Porque se você não tem a maturidade espiritual A doutrina básica Introjetado em você, quando vier o vento de doutrina, e eu disse no outro dia, está ventando? E está ventando bastante? Você começa a ser levado para todo lado. E você não é o coqueiro que o pastor Marcos acabou de dizer que ele é. A gente acaba sendo levado pelos ventos diferentes de doutrina. Os discípulos estavam discutindo quem era maior. Essa noite foi uma noite muito difícil, a noite que antecedeu a festa da Páscoa. A Páscoa celebrava o quê no calendário judaico? A Páscoa celebrava a libertação de Israel. A Páscoa foi um memorial instituído por Deus. Não foram os homens que criaram a Páscoa. Mas era a celebração de Israel ter sido liberto do cativeiro egípcio, por onde passou 450 anos. E a cada ano, os judeus celebram a Páscoa, como um memorial, e dizem o seguinte, nunca mais voltaremos para o Egito, nunca mais voltaremos ao cativeiro, e vivermos a vivermos como escravos, aí o apóstolo Paulo pega a teologia da Páscoa e diz o seguinte, agora na era da graça, depois de Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso libertador, então o que é a Páscoa cristã? A Páscoa cristã é a celebração também, é a celebração da liberdade dos nossos cativeiros, como diz Paulo, não servimos mais ao pecado como escravos, não somos mais escravos do diabo, nós fomos feitos servos da justiça e somos servos de Deus, libertos pelo sangue de Jesus. Essa é a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, não é a celebração do cativeiro do Egito, mas é a celebração do pecado e das garras do inferno, por isso que nós, vamos ter um alto de Páscoa, uma festa, momento de louvor, de adoração, vamos encenar aqueles momentos últimos, da crucificação e da ressurreição de Jesus. Irmãos aqui, essa passagem é tão rica, que eu me lembro, há alguns anos atrás, ter feito uma conferência neste capítulo, Há muitas mensagens aqui, mas eu quero nesta manhã, mostrar à igreja, amados, dois aspectos. Primeiro, a mente de Jesus. O que é que estava na mente de Jesus? O que Ele diz, o que Ele acreditava? o que ele pensava, o que ele ensinava, segundo, as atitudes de Jesus. Então nós vamos começar vendo primeiro, anote aí, a mente de Jesus. Porque é a mente, e é da mente que saem, os nossos movimentos e as nossas ações. O pensamento... É a mola mestra, de toda a nossa vida. Aquilo que está aqui, no nosso pensamento, na nossa cognição, aquilo que nós acreditamos, os nossos valores, a nossa lógica, o nosso raciocínio, é que vão comandar a nossa vida. O apóstolo Paulo deu tanto valor ao pensamento e à mente, que ele diz o seguinte, que nós tenhamos os mesmos pensamentos que Cristo Jesus. Então vamos ver o que se passava, amados, na mente do Senhor. Eu vejo na mente de Cristo, baseado neste texto, três tipos de consciências. A primeira é a consciência que ele tinha de tempo, aprenda isso querido. Versículo 1, olha o que está escrito, Jesus sabia que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo. Jesus tinha uma absoluta e total consciência de tempo. O tempo era entendido naquela época, irmãos, a partir de dois conceitos. Não esqueçam que o Novo Testamento foi escrito no grego, a cultura dominante não era a cultura romana, a política era romana, mas a cultura dominante do mundo era grega. E havia na cultura e na língua grega, duas palavras para tempo, a primeira era cronos, da onde vem a palavra cronologia cronologia significa o estudo do tempo, o cronos é o relógio humano, é a divisão do tempo como fazemos, a partir da natureza e dos luminares, do sol, da lua, do dia, da noite, você tem um relógio aí, você está controlando, ou sendo controlado pelo cronos, e Jesus entendia que o seu cronos, o seu tempo, estava terminando na terra. A outra palavra grega para tempo é kairós. E kairós significa oportunidade. Esse é um sentimento ou uma perspectiva mais interessante? mais subjetiva, Cairóis é a oportunidade, que se apresenta à nossa vida, é o tempo certo de se fazer as coisas, é o tempo também, era entendido como o tempo que Deus agia, portanto você tem o Cronos como relógio humano, e o Cairóis como oportunidade da ação de Deus, e Jesus, Mostra para nós a sua consciência absoluta sobre o tempo. Isto aqui agora a gente aplica o coração. O meu e o seu. O Salmo 90 vai nos ensinar sobre tempo. E a Bíblia diz assim. Remir o tempo. Nós precisamos... E diga a Deus que nos ajude e nos ensine a remir o tempo. Porque nós vivemos uma vida que não dá tempo. Nós vivemos escravos do relógio. Nós corremos o tempo todo. E quando você começa a ter consciência de tempo, você começa a perceber a brevidade da vida, e que o tempo tem que ser usado, da melhor maneira possível, como é que você está usando o seu tempo? Quais são, irmãos, irmãs, as suas prioridades, onde você investe tempo? Onde você investe tempo, você investe amor. Qual é a prioridade que você tem dado a Deus, a servir a Deus, por exemplo? Você tem aproveitado bem as oportunidades? Há oportunidades, gente, na nossa vida que nunca mais voltam. Às vezes aquela porta só se abre uma vez. Há outras que não, que vão se repetir, Deus vai nos dar outras oportunidades, mas há oportunidades específicas que elas só se apresentam uma vez só. Por isso nós precisamos como igreja estarmos atentos, e observarmos a mente de Jesus, e pedirmos a Deus a mesma coisa, Senhor nos dê essa consciência de tempo, quanto tempo você ainda tem de vida? Você sabe? Ninguém sabe. Nem aqueles que às vezes estão diante de um médico, de um diagnóstico médico. Eu me lembro que os médicos disseram, quando minha mãe ficou muito doente, que ela não passaria de três meses. E ela viveu mais de um ano. Porque a vida ou a morte e o tempo... E as coisas que Deus faz estão debaixo do seu controle, e não do nosso controle, nem do controle dos médicos. Mas é importante você saber como usar o seu tempo. E gente, quando nós pedimos a Deus sabedoria para remir o tempo, a gente vai começar a pegar a agenda e vai tirar uma série de coisas que nós estamos fazendo, que não tem sentido, que não acrescentam nada, a gente gasta muito tempo com muita bobagem, como disse Jesus a Marta, somos distraídos, e às vezes distraídos pelo diabo, para que não façamos aquilo que é mais importante, e Jesus tinha total consciência de tempo, Aos 33 anos ele sabia que o seu tempo neste mundo estava chegando ao fim. E a Bíblia nos ensina: aprendam a remir o tempo. Segunda consciência que ele tinha era a consciência de poder. Versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. No versículo 13, Jesus revela a sua identidade, a consciência que ele tinha da sua própria identidade, e diz o seguinte, eu realmente sou mestre e senhor. Eu realmente sou mestre e senhor. Mas ele sabia que ele estava revestido do poder do pai. Ora, irmãos nós precisamos entender duas coisas sobre nós mesmos. A primeira é que nós somos fracos. A segunda é que nós estamos dependendo da graça e do poder de Deus. O testemunho que nós ouvimos aqui, agora, do pastor Marcos, é um testemunho de dependência exclusiva da graça e do poder de Deus. Mas não é só o pastor Marcos que precisa entender isso, Eu e você, todos os dias, precisamos entender o seguinte, nós só estamos de pé, ou só permaneceremos de pé, dependendo da graça e do poder do nosso Deus. Não há outra maneira de uma pessoa ficar em pé. Se Deus não nos sustentar, se Deus não nos abençoar, Não adianta as suas forças, não adianta a sua competência, não adianta o seu preparo, é Ele que nos sustenta. E a Bíblia diz que há um poder em nós, um poder que nos capacita, um poder que vem do Espírito Santo de Deus que em nós habita. E por causa do poder do Espírito Santo que habita em nós, Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você conhece esse texto? Repete-o comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. De novo, igreja, eu posso... Por causa do poder que estava em Paulo, nele mesmo, não ele era um homem fraco, mas por causa do poder de Deus que nele habitava, na pessoa do Espírito Santo. Consciência do poder que em nós habita. Terceira consciência. Estão anotando? Primeiro, Jesus tinha consciência do tempo. Depois, Jesus tinha consciência do poder que nele habitava. E terceiro, ele tinha uma consciência de missão. O que é que ele veio fazer aqui? O que é missão? A palavra missão significa remeter, enviar. Jesus sabia para que ele tinha sido enviado. Versículo primeiro. Foi enviado para amar e amou o mundo de uma tal maneira, de João, capítulo 3, verso 16, que deu sua própria vida, e o Pai o concedeu que ele desse sua própria vida, e no versículo 1, do capítulo 13, que lemos, diz, e ele amou seus discípulos até o fim, gente, a missão de Jesus pode ser sintetizada em duas palavras, duas, Amar e servir. Foi o que ele fez aqui. Ele amou as pessoas e serviu as pessoas. E ele diz no versículo 3, Eu sei de onde eu estou vindo e sei para onde eu vou. Olha que consciência de vida e de missão. E eu quero perguntar a você se você tem consciência da missão que você tem nessa terra, para que você está aqui, qual é o propósito de Deus para a sua vida, qual é o seu ministério, sua área de serviço, portanto Jesus tinha esses três tipos de consciência, isso estava na mente dele, vamos repetir, primeiro tipo de consciência é consciência do tempo, o segundo tipo de consciência é consciência de poder. E o terceiro tipo é consciência de missão. Isso estava na mente dele naquela noite. Aquela noite foi uma noite difícil. Foi noite de traição. Observem que até no colegiado dos discípulos, o diabo tentou intervir e diz a Bíblia que o diabo já havia colocado no coração de Judas, o desejo de trair a Jesus, está aí na sua Bíblia. Aquela noite que antecedeu a Páscoa, foi uma noite difícil, foi uma noite de traição, mas foi uma noite de grande aprendizado. Agora eu quero mostrar aos irmãos, o segundo aspecto do texto, que é exatamente as atitudes de Jesus. Quais foram as atitudes? Nós vimos o que ele pensava e como ele pensava, o tempo, o ministério, o seu poder, a sua consciência de quem era, mas agora vemos as atitudes. Por quê, irmãos? Porque a pedagogia, atenção, professores que estão aqui, E quem lida com educação, a pedagogia de Jesus, era baseada no exemplo. Se você analisar a pedagogia de Cristo, ela foi uma pedagogia muito mais apresentada pelo exemplo, do que pelo discurso, ou pela pregação. E meus irmãos... O exemplo dele nos ensina. Não é só a mente dele que nos ensina, mas aquilo que ele faz. Somos os seus discípulos, isto é, somos os seus imitadores. Ele é a estatura do varão perfeito. O que, que significa? É aí que eu quero chegar, é ali que eu quero alcançar. É aquele homem que eu quero ser. Ô gente, olhem para mim aqui. Às vezes nós dizemos que nós queremos muita coisa, mas demonstramos o contrário. Às vezes nós dizemos que nós queremos ter uma vida santa, que nós queremos ter uma vida mais próxima de Deus nós fazemos algumas juras de amor nos cultos, vamos à frente muitos apelos, ficamos contritos diante da palavra no momento de oração, mas o fato é que as nossas atitudes contrariam aquilo que nós estamos dizendo, isso é incoerência. O que é incoerência? É quando eu faço... Ao contrário daquilo que eu digo. Isso é incoerência. Se você quer seguir a Jesus, você tem que imitá-lo naquilo que ele faz. Se eu quero ser discípulo de Jesus, eu tenho que imitá-lo na maneira que ele age. Vou dizer uma coisa que eu aprendi, de um grande líder que dizia o seguinte, nós não teremos, olha para mim, não teremos, resultados diferentes, fazendo as coisas do mesmo jeito, isto é profundo, vou repetir, nós não teremos resultados diferentes, fazendo as coisas do mesmo jeito, tem gente que quer ter resultado diferente, Busca um terapeuta e diz, eu quero ter resultados diferentes. Busca um pastor, um conselheiro e diz, eu quero ter resultados diferentes. Eu não quero que a minha vida seja assim, eu quero modificar. Mas nada acontece porque ela faz as coisas do mesmo jeito. Se você fizer as coisas do mesmo jeito, você não terá resultados diferentes. nós estamos habituados a fazer daquele jeito, nós repetimos aquele jeito, nós já temos o calo, não é? De tanto andar com o pé torto, o calo aparece, nós temos os nossos vícios, nós temos as nossas maneiras, mas aí... Nós queremos que Deus faça algo diferente, nós queremos resultados diferentes, mas nós não mudamos os nossos processos. Você quer que alguma coisa aconteça diferente da sua empresa? Faça diferente. Você quer que a sua vida profissional mude? Você tem que mudar os processos. Você quer que o seu casamento melhore? Faça diferente não teremos resultados diferentes, fazendo as coisas do mesmo jeito, e aí é que entra a ilusão, anote isso, a ilusão humana, de que Deus nos invade, obrigando-nos a comportamentos, não, Ele respeita, ele fala, ele comunica, ele diz assim, é por aqui, mas se você está indo por lá, é um problema seu, é arbítrio seu, é decisão sua, as consequências serão suas. Deus não vai invadir, não vai quebrar a lei que ele estabeleceu da liberdade no homem, mas ele vai respeitar. Ele vai dizer, mostrar a sua vontade, porém quem vai agir é você. Você quer resultado diferente? Faça diferente. Mude o jeito de fazer. Quais foram as atitudes de Jesus, naquela noite, que antecedia a Páscoa, que a gente precisa aprender, e que tem a ver com servir a Deus? Primeiro nós vimos o que ele pensava, agora vamos ver suas atitudes, diz o texto assim, primeiro, eu anotei quatro movimentos, quatro movimentos de Jesus, primeiro, ele levanta-se da mesa, está no texto, Por que que ele se levantou da mesa? Porque ele sabia que não haviam escravos como era de costume. Mas ele era o líder, ele é o cara da cabeceira. Quantos maridos estão aqui, os chefes de família, que têm o lugar certo na mesa? Sentam na cabeceira. Ou sentam em alguma cadeira especial. A gente não é nada, mas dá uma sensação de poder danado. Hein? E aquilo não representa nada. Seu filho quer sentar aí, você disse: Não, aqui é do papai. Não é? Não dá uma sensação de poder? E quando a gente senta nessa cadeira, que é uma cadeira subjetiva, é uma ficção de poder, a gente acha que a gente tem algum tipo de autoridade. Pegue água para mim. É só sentar na cadeira, parece que é um... Uma coisa espiritual nos envolve, a mente. E agora nós somos poderosos, então pegue a minha água, traga a minha comida. Se a cadeira tiver braço, é melhor. Porque aquela cadeira sem o braço, para você apoiar o braço, ela é mais pobre. Você é uma pessoa mais digna. Então, troque a sua cadeira, compre com um braço. E se ela for mais larga, parece mais com um trono, vale a pena. Eu, uma vez, fui numa igreja que eu fui ver a cadeira que o pastor sentava. Eu, irmãos, eu fiquei impressionado. Era um trono. Dava para deitar uns quatro pastores ali e dormir. Falei, mas o que o cara que é um trono desse nem rei é. né? Nós adoramos o rei dos reis sentou na cadeira. Jesus estava sentado na cadeira e ele se levanta. Por que ele não disse assim, ô Tomé, vai vai, vai pegar o pão asmo lá. João, pega o vinho. Ô Pedro, para de falar, que Pedro falava muito. Vamos, dizer, Pedro, vai lá na cozinha, faz o que você tem que fazer e volta aqui. O texto diz que ele se levanta ele deixa a posição de liderança que ele tinha entre os doze, sai da cabeceira da mesa e toma o lugar de serviçal. Chocante. Irmãos, ele assume o lugar de serviçal, era muito comum na cultura daquela época haver serviçais nas casas mais ricas, que serviam as pessoas... inclusive uma tradição... que os serviçais... porque naquela época... não haviam sapatos fechados como os nossos... e as ruas também não eram asfaltadas... ou pavimentadas... os serviçais pegavam uma bacia... e era costume... iam lavar os pés empoeirados que estavam dentro das sandálias das pessoas. E ele então assume, vejam isso, o lugar de um serviçal. E eu fico pensando na nossa posição. Às vezes a gente fica sentado na mesa dando ordens. Gente, e aqui está a moral da coisa, que quer ser servida. E não quer servir. Estava dizendo isso à abençoadíssima reunião de servos da igreja que tivemos aqui ontem, muita gente, graças a Deus, dizendo a eles o seguinte, o que nós temos que fazer como servos é, fazermos, é fazer com qualidade. Agora, tem gente que se senta na mesa e dá ordem até em Deus. Dá ordem em Jesus, eu tenho muita dificuldade, já lhes disse isso aqui, de orações em que as pessoas determinam coisas para Deus que palavra que português, que colocação forte pedante, agressiva eu determino você não determina nada rapaz você determina o que? nem o diabo nós temos condição de encarar nós só encaramos o diabo que é um ser espiritual maligno e forte, mais forte que qualquer um de nós nós só encaramos o diabo por causa do poder do evangelho de Jesus Cristo e a Bíblia diz ao diabo resista expulse mas em nome de quem? em nome de quem? só Jesus expulsa demônio das pessoas que história é essa da nossa postura de oração, eu ordeno, eu determino, a nossa oração é Senhor tenha misericórdia a minha vontade é essa, mas Jesus ensinou seja feita a tua vontade e se a minha vontade não é a tua vontade, eu abro mão da minha vontade para fazer a tua vontade porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita é ou não? Então, você não pode determinar. Você não pode ficar sentado na cabeceira da mesa. Você não pode achar que as pessoas têm que te servir. Tem que se levantar da mesa. Tem que se levantar da alienação, do comodismo. Como diz aquele salmista, tirar as harpas dos salgueiros. Quantos crentes que penduraram os seus dons e talentos nos salgueiros, nas árvores no estaleiro levanta da mesa levanta desta posição levanta da acomodação levanta da alienação porque o mundo está precisando dos crentes as pedras estão clamando e meus irmãos nós ainda estamos perdendo nós ainda estamos sendo envergonhados que o dia que a igreja do Senhor, e eu estou falando da igreja de um modo geral, não estou falando de denominação, estou falando da igreja de Cristo, do corpo místico, estou falando dos salvos, o dia que nós formos realmente sal da terra e luz do mundo, vai haver uma revolução espiritual nesta cidade. Vai ter menos crime, sim, como aconteceu em lugares de avivamento, na história evangélica do mundo que cadeias foram esvaziadas porque aquela cidade e aquele país passava por um movimento de avivamento que vinha de Deus Amém. movimento de avivamento que trouxe inclusive transformações miraculosas sobre a agricultura há filmes meus irmãos fotografias reais de alimentos, de legumes que nasceram diferente como manifestação do poder de Deus e de avivamentos em algumas cidades da América Central. O dia que nós estivermos fazendo mais diferença vai ter menos cocaína. O dia que nós estivermos fazendo diferença teremos menos filhos alcoolizados. Teremos mais gente buscando a Deus. Teremos mais pessoas interessadas na Bíblia. Teremos mais gente sendo evangelizada. Teremos casais se separando menos. Mas a igreja não pode ficar espalhada pelos templos do Brasil e o país se arrebentando porque a pergunta é muito simples qual é a diferença que nós temos feito nesta nação, nesta cidade e neste bairro o outro movimento que ele fez ele disse que eram quatro primeiro ele tirou, levantou-se segundo ele tirou a capa Jesus tinha um manto, tinha uma capa era uma época mais fria ele abre mão daquele manto, ele vai se despir daquele manto, daquela vestimenta, que geralmente, atenção, senhores e senhoras que gostam de roupas finas, era a peça de roupa mais cara, era o sobretudo, era o manto, e às vezes coloridos, bonitos, caros, não acredito que fosse assim o de Jesus, mas certamente era o melhor que ele tinha era a farda o homem que era mestre senhor o homem que tinha todo o poder como diz o texto, o homem que realizou milagres e feitos, tirou a capa isso é o reino de Deus Nós precisamos fazer como ele tirar as nossas capas. Não adianta você colocar uma capa de arrogância, de autoridade ou de hipocrisia, porque ele nos vê. Olha, ele sabe exatamente o que está que debaixo disso aí. Ele sabe exatamente o que está debaixo disso aí. Tem algumas culturas que sabe o que eles fazem. Na nossa cultura não acontece muito isso. Quando uma pessoa morre, existe um trabalho no Instituto Médico Legal em que eles melhoram a aparência do corpo. Porque, às vezes, o corpo, a doença, no momento da morte, deformou e trouxe uma série de situações precisam até colocar substâncias químicas para tirar o odor do corpo vejam a que ponto chegaremos mas em algumas culturas eles maqueiam literalmente o defunto ele fica, pasmem a pessoa fica até mais bonita do que era Sobre da história, uma outra nação, do marido que chegou de educação e disse, é minha mulher? Está tão bem. Eles maqueiam, Colocam uma vestimenta. Mas a pergunta é a seguinte, o que é que está ali? Debaixo daquela capa. É uma pessoa morta. largar as nossas capas para que Deus nos use tirar a capa da arrogância da mentira a pergunta que eu te faço agora nesta reflexão que eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração é qual é o nome da capa que você usa para ser servo tem que tirar a capa para ser servo tem que se humilhar um dos reformadores chamado João Calvino disse anotei aqui o seu texto só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é humilde e verdadeiramente pobre de espírito tem que repousar na graça na misericórdia E tem que entender que nós não somos absolutamente nada. Este é o homem humilde. Gente, olhem para mim e guardem uma frase que eu ouvi numa conferência, marcou minha vida, tenho tentado repeti-la, entendê-la e que vai abençoar você. A frase é a seguinte, arrogância não combina com vida no altar. Você quer ter vida com Deus? Então não é com arrogância, não é com o nariz em pé, não é com uma capa nobre, não é com a falsidade, não é com pedância, mas é com esvaziamento. Evangelho tem a ver com esvaziamento. Vamos lá, o que, que Jesus fez? Primeiro, levantou-se. Hein? Da onde? Levantou-se da mesa, segundo tirou a capa, terceiro colocou o avental. Esse avental, esse gesto de Jesus, irmãos, não está na Bíblia à toa. Mas a narrativa precisa de João. Os ensinamentos dessa postura, dessas atitudes, ele coloca o avental. Versículo 4, uma toalha em volta da cintura... Verso 5: O jarro e a bacia nas mãos. Postura de servo que está se preparando para o trabalho. Ou, gente, nós precisamos colocar o avental. Estão me entendendo? A gente precisa colocar o avental, nós somos servos. O nosso lugar não é lugar com a capa, mas é com o avental. Nós temos que estar preparados para o trabalho, nós temos que trabalhar nessa obra de Deus que é tão vasta. É trabalhando na obra lá, no seu lugar de trabalho, no seu quartel, na sua empresa, na sua universidade, na sua escola. Coloque o avental na sua igreja, coloque o avental. Eu fiquei pensando que o avental é a imagem das nossas competências. Eu falava também isso no jantar de empresários e profissionais liberais que tivemos sexta-feira. Aliás, maravilhoso. Mais de 200 pessoas, você não pode perder o próximo. Será dia 22 de maio. Nota aí. Que nós temos três tipos de competências. A competência intelectual. Essa é uma competência importante. Porque, irmãos... Vocês sabiam que nós já fomos chamados de ignorantes? O crente era como um jumento. Mas o jumento, porque não sabia nada, era gente indulta, gente que não estudava. Os crentes já foram tidos assim no Brasil. Isso é religião de gente pequena, de gente menor, de gente que não tem cultura, de gente que não tem educação. Não é nada disso. Quem diz isso, ou quem falava isso, eram os verdadeiros ignorantes. Que nunca souberam, por exemplo, que Harvard, uma das maiores universidades do mundo, foi criada para ser uma escola de pastores. Que não sabem que grandes cientistas da história tiveram experiências com Deus. que hoje nós temos sentado à mesa de grandes reflexões, pessoas cristãs. Como o doutor Arnold, que está num conselho da Universidade de Harvard. E é criacionista. Nós temos muita gente inteligente. Porque existem momentos, e a Bíblia está cheia deles, Que não se faz a obra de Deus só com dedicação, não. Dedicação é importante, mas tem que haver inteligência. Quantas vezes você vê estratégia nas guerras de Israel? Você que é empresário, você que é profissional liberal, você que é um homem de comércio, você que é um militar, a inteligência, a estratégia, a serviço de Deus... Colocar aquilo que Deus nos deu a serviço dEle, a nossa inteligência. E hoje nós estamos numa era mais avançada que se fala e se prega as múltiplas inteligências. Tem pessoas que vão ter um tipo de inteligência, outros terão outro tipo de inteligência. Um atleta tem um tipo de inteligência. Um músico tem um tipo de inteligência. Você tem um tipo de inteligência. E a grande pergunta agora, nesta hora, é se você tem colocado essa inteligência a serviço do reino. Para que que ele te deu tanta inteligência? Se não é para que você sirva a Deus. Essa é a nossa primeira competência. É a imagem do avental. Outro tipo de competência que o ser humano tem é competência emocional. Também não adianta nada uma pessoa muito inteligente, mas emocionalmente comprometida. Nós estamos aí, o mundo todo está recido, porque um piloto desequilibrado emocionalmente jogou um avião com 149 pessoas numa montanha e descobre na casa dele um laudo de proibição ao trabalho, mas tem um outro lado aqui que ninguém está falando, tá? Ninguém está falando. Mas onde que estava o RH dessa companhia aérea que não percebeu o nível de comprometimento e de deformação psicológica que o homem estava? Onde que estava o RH da empresa? Aí vão na casa do homem, descobrem na lixeira os papéis que ele rasgou. E a sua namorada dando uma declaração, não é? Eles passam por um rompimento. Eu até estava olhando aquilo e falei: pô, primeira coisa que eu vou fazer no avião agora. Quando eu estiver entrando ali, como é que está o namoro do piloto? Está tudo bem? Como é que está o relacionamento? Tão legais em casa, você está bem? Tá bem, tá certinho. Misericórdia, irmãos. O que estava acontecendo ali? Se não uma falta de competência emocional, o que é passível a qualquer ser humano. O problema é que ele estava no lugar errado, não podia estar ali, tinha que estar sendo tratado. E a moça dizendo que ele estava cada vez mais difícil. Quer dizer, havia uma progressão patológica. Competência emocional. Hoje, as empresas estão mais preocupadas na competência emocional dos seus funcionários do que com a capacidade cognitiva. Se no passado fazia esse teste de QI, hoje não se faz mais praticamente. Hoje nas entrevistas psicológicas e de análise quer se saber qual é o estado emocional que é aquele indivíduo pelo menos na tentativa de serrar se menos porque uma pessoa irmãos desequilibrada emocionalmente ela destrói tudo que está ao redor dela Ela destrói família, ela destrói a cabeça do filho, da filha, ela destrói o casamento, ela destrói as relações de família, ela destrói o trabalho, ela destrói qualquer coisa. O que fazer? Tratamento, tem que tratar. Tem que ter consciência. Eu estou fazendo mal às pessoas, eu não estou bem. Como a gente adoece... Do estômago, a gente adoece da cabeça também. Tem que tratar, irmãos. Busquem ajuda profissional, terapêutica, de aconselhamento. E os pastores já sabem aqui. Quando chegam casos que extrapolam a nossa competência, nós temos que mandar para médicos competentes. Nós temos aqui um cartel de profissionais que há pessoas e às vezes tem que dizer para a pessoa o seu caso é com um médico psiquiatra. O seu caso é com um terapeuta, o seu caso é com outro tipo de médico. O aconselhamento pastoral é limitado. Não que Deus não possa curar, Deus pode curar qualquer coisa, irmãos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A competência emocional... E o terceiro tipo de avental ou de competência que o ser humano tem é a competência espiritual. Que hoje as próprias empresas estão buscando para os seus funcionários. Então você tem competência intelectual, competência emocional e competência espiritual. Pessoas que estejam vivendo espiritualidade saudável. Porque, olha, irmãos, tem gente vivendo espiritualidade doentia, neurótica, frenética, fanática, doente. E às vezes, irmãos, Jung já tinha dito isso nos seus livros, quando junta o desequilíbrio emocional e o espiritual, é uma potência de loucura. Aí, não é fácil. Às vezes as pessoas vão procurar você pedindo ajuda. E você escuta cada situação delirante. E aí a gente pergunta assim, onde é que você está tirando isso? Não, porque o pastor do lugar que eu fui, da oração das duas horas, do fogo no altar, me disse que eu tenho que fazer assim. Muitos anos atrás chegou aqui uma jovem senhora que teve um diagnóstico de possessão demoníaca. Possessão demoníaca existe, está na Bíblia, é real, tem um monte de endemoniado por aí, não precisa nem procurar. E tem endemoniado de dois tipos: tem um que é o mais comum, que todo mundo acha que só tem aquele que é aquele endemoniado que se estribucha no chão, que grita, levanta banco, quebra a parede. Esse não é pior, não. Esse é o que eu chamo do demônio mais... Xenfrim. Não sei o que é isso, mas deve ser uma palavra que diminui as coisas. Agora, e aquele demônio que vem, que a pessoa parece que ela está lúcida, inteligente, esse é ruim esse é pior. Esse não tribucha não baba, não espuma. Um desses que pegou Pedro antes do Espírito Santo. Não, senhor. Jamais deixaremos que o senhor venha morrer. Não parece legal? Olha que palavra de cuidado. Que palavra de atenção com Jesus. Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás, não vais interromper a obra que o Pai me deu para fazer e que eu vou fazer, que é morrer pelos pecados da humanidade. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas com aquela candura, Jesus não falou nem com Pedro, não era nem com ele o negócio, era com quem tinha tomado a boca dele. Esse tipo de demônio, de endemoniado, é o pior. É aquele que você não sabe se é. Você confunde até com o cientista. Que homem é inteligente. Como é capaz, como é competente. E às vezes aquela palavra, meu irmão, minha irmã, veio do inferno. Palavra do inferno. Quando você chegar diante de um médico, de um terapeuta, Senhor, que o homem só fale só autoriza a falar, a ele falar aquilo que vem do Senhor. Para que eu não seja enganado, ludibriado, competência espiritual, vida no altar, vida com Deus, Jesus colocou o avental. Vamos colocar os nossos aventais. Vamos usar as nossas competências intelectual, emocional, espiritual, a serviço do rei e para honrar e glorificar o nome do rei. Então, vamos repetir as atitudes de Jesus. Ele levantou-se da mesa. Depois ele tirou a capa. Depois ele colocou o avental E, por fim, ele lavou os pés dos discípulos. O gesto que quem fazia era escravo quem lavava a pé era escravo e olha Pedro de novo Pedro, Pedro, Pedro Pedro era igualzinho a nós a gente se parece tanto com esse cara não critica ele não ele é a sua cara ele é a minha cara e ele estava sempre com. O Pedro tinha uma habilidade política, uma competência verbal impressionante. Era um orador. O senhor vai lavar os meus pés? Olha como ele estava preocupado com Jesus. Esse é trabalho de escravo. Todo mundo calado, ele sempre tinha alguma coisa para dizer. Tu disse assim, Pedro, não é só o pé que tem que lavar não, Pedro. Mas o problema é que vocês, discípulos, já tiveram a limpeza, e Jesus traz uma ideia muito interessante sobre purificação, aqui no Novo Testamento, mas agora você precisa lavar só o pé, mas eu, eu tenho que lavar você todo. Aí o Pedro, vejam como ele era político, Senhor, então, lava tudo. Ele pede para Jesus dar um banho nele. Dá um banho. Lava o pé, a cabeça, tudo que o Senhor puder lavar. Jesus pega a toalha, a bacia e lava os pés dos discípulos. Qual é a lição do lava-pés? E atenção, irmãos, O lava-pés não é ordenança neotestamentária, isso é doutrina. Se você quiser vir aqui e fazer uma encenação sobre o texto e um pastor ou alguém, um ator, lavar os pés de alguém, não há problema, pode fazer encenação, mas dizer que isto... É ordenança como batismo e como ceia. Isso é falta de conhecimento da Bíblia, e tem gente fazendo isso por aí. Tem igreja instituindo lavapés. Deve ser complicado. Se a gente fosse praticar o lavapés hoje de manhã, por exemplo, aqui ia ser complicado. O lavapés não é ordenança neotestamentária. O Lava Pés ensinou duas coisas. Biblicamente, a primeira coisa que o Lava Pés ensina é purificação. Toda pessoa tem que ser purificada. E essa purificação do texto é espiritual, é no sangue de Jesus. O que que diz a Bíblia? O sangue de Jesus nos purifica de quê? de todo o pecado. Repete o texto comigo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem purifica o indivíduo, quem perdoa, quem restaura, é o sangue de Jesus, que ele derramou no Calvário para a remissão dos nossos pecados. E esse sacrifício foi suficiente. Não precisa mais do sacrifício de animais. O gesto do lava-pés mostrava a purificação de Cristo para com os seus servos. E segunda lição é serviço. Lavem uns aos outros. Aqui está uma imagem figurada, simbólica do serviço ao outro. Para você lavar o pé de alguém, você tem que se curvar diante do outro que tocar no que é sujo ou no que aquilo que está sujo dá só uma mensagem, um sermão, só aqui quando você tem que se curvar, tocar no que é sujo do outro isto é, cuidar da pessoa abraçar o necessitado ajudar o que carece E aí ele termina essa linda reflexão, esse momento em que ele demonstrou duas coisas, seu pensamento e suas ações. E diz assim, façam o que eu fiz. Verso 13 e 14, façam o que eu fiz. Conta a história, que num destacamento da guarda inglesa, Numa guerra, o comandante da tropa, depois de uma batalha lutada, mandava os soldados tirarem as botas e jogava e passava com as suas mãos um guento sobre os pés. Esse gesto se notorizou diante daquela tropa e um soldado ao ser questionado foi perguntado a ele o seguinte como vocês viam um comandante que jogava um guento nos pés ele respondeu essa era a base da unidade da nossa tropa ali nos sentíamos todos iguais onde uns um servia os outros e precisávamos uns dos outros as vitórias que tivemos na vida, as as batalhas que nós conquistamos, aconteciam, porque o comandante jogava um guento nos nossos pés. Isso significa servir, gente. Sirva aquela pessoa do seu trabalho. Sirva a sua empregada doméstica. Sirva o seu jardineiro. Sirva aos seus subalternos. Sirva aqueles que estão abaixo de você. Sirva os que estão acima de você. Tirem as capas. Levantem da mesa. Coloquem a toalha e lavem os pés. Isso é que fez o meu mestre. Isso é que fez Jesus. E ele diz para mim e para você, façam o que eu acabei de ensinar. Era a noite antes da Páscoa. E nesse dia, momentos antes da celebração da vitória e da vida de Jesus, que haja aqui hoje de manhã um voto. Um voto de sermos servos abaixa a sua cabeça. Olha o Senhor. Eu não sei o que Deus disse a você. Consciência de tempo. Consciência de poder. Consciência da nossa missão. Levantar da mesa, tirar a capa, colocar o avental e lavar os pés. Igreja do Senhor, o Senhor nos chama para servir. Para nos despir da arrogância, dos títulos e colocarmos os nossos aventais. Com competência, com maturidade emocional, espiritual, servindo ao Senhor. Ah, tudo que tiver a mão faz conforme as tuas forças. Meu Deus, meu Pai. Obrigado pela tua palavra, pelo que aprendemos aqui hoje. Obrigado pelos louvores. Obrigado pelo testemunho pastor Marcos obrigado pelo momento de intercessão obrigado pelo privilégio de te adorar com as nossas ofertas e obrigado pelo que o Senhor nos disse hoje de manhã ó Deus de amor ajuda-nos a que tenhamos nesta igreja um sentimento um espírito de servos servindo a Deus servindo a nosso semelhante. Porque Jesus disse que quando fizermos a um desses pequeninos, estamos fazendo a ele. Nós queremos servir com dons e talentos, servir com as nossas competências. Pai, abençoe-nos em nome de Jesus.